0: Бог для тебя имеет новые возможности, и они сокрыты в твоем смирении. Аминь. Дайте аплодисменты прославлению, пожалуйста, давайте садитесь там Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Отлично было свидетельство и благодарность Богу, когда Совершенно молодой верующий христианин, недавно спасенный, он начал проповедовать, и как он начал видеть, как Бог благословляет его даже на работе, и зарплата фактически в три с половиной, четыре раза почти выросла зарплата. Вы скажете, неужели мы должны это делать ради зарплаты? Нет, конечно, мы не должны это делать ради зарплаты. И когда мы это не делаем ради зарплаты, вот тогда и чудеса и происходят на самом деле. Но когда я был еще молодой верующий христианин, только пришел в церковь был студентом библейской школы, я заметил, эта тенденция была такая, что когда я проповедую Евангелие, почему-то и в других областях, и в особенности финансовой области, начинает что-то меняться, значит Бог начинает благословлять. Я думать, что это не, не связано это с этим, но со временем я понял связанное. И знаете почему? Не потому, что Бог как бы покупает у нас евангелизацию, Нет. Но когда мы высвобождаем слово «спасение», когда мы евангелизируем, знаете, в евангелизации есть сила. В чем сила, брат? Брат, сила в евангелизации. Сила в евангелизации. Как, Библия говорит, когда вы пойдете будьте проповедовать Евангелие. Говорят, сила Господня сойдет, и чудеса будут происходить. И Бог будет делать вещи, которые ты никогда раньше не видел. Поэтому, когда сила высвобождается в евангелизации, она начинает отражаться и в других сферах нашей жизни. Знаете, вообще церковь – это место, где мы, конечно, это место, где мы приходим и поклоняемся. Но это место, где в собрании святых мы провозглашаем Слово. Но церковь – это не просто Место собрания. Церковь ⁇ это место действия. И действие как раз это происходит не здесь, не в стенах. Неважно, это стены твоего собственного здания, стены арендованного здания, абсолютно неважно. Действие церкви происходит на улице. Действие сцены, церкви происходит не на сцене, а в домашних группах, на рабочем месте, когда ты общаешься с соседями, в твоей молитвенной комнате. Вот там происходит действие. Церкви. Вот когда это действие не происходит, тогда вообще не имеет смысла никакого даже собираться, потому что эта церковь, она фактически отрезала себя от силы Божьей. И да, может быть, люди могут собираться, что-то делать, но знаете, на самом деле, реальное действие церкви, оно происходит там, за дверями. А потом, когда мы собираемся, и Бог приходит сюда на место собрания своих святых, и Бог делает чудеса, Бог ободряет, Бог дает слово, снаряжает для того, чтобы отсюда, снаряженный мы выходили на улицу и обратно начинали проповедовать, молиться, делать определенные вещи, работать, зарабатывать, благословлять свои семьи, благословлять семьи своих близких, помогать другим людям. Мы начинаем ориентироваться на боль людей, и когда мы видим боль людей и не отворачиваем свои глаза, вот тогда Бог начинает реально показывать себя в нашей жизни. Что такое сильная церковь? Знаете, сильная церковь – это не... Сильная церковь это не такие, это не собрание супергероев. Сильная церковь это не означает, что должен прийти такой супергерой-пастор, накачанный, и здесь у него буква С. Или там в плаще, да, в плаще. Супергерой, суперцерковь или сильная церковь, это не церковь, когда, знаете, такой... Это, это не такие люди, которые, знаете, такие целенаправленные И вот они собираются рядом с пастором с Такими, знаешь, как э, на бильярде шарики так, И они так устремленно смотрят будущее э, Это не сильная церковь Это не признаки сильной церкви Признаки сильной церкви Это смиренные христиане Это обрезанные христиане Знаете, христиане друг от друга отличаются как раз таки вот этим Есть куча христиан необрезанных но на самом деле Бог действует. И Бог приводит, чтобы христиане получили внутреннее обрезание. Обрезание от, своих, от, своих, от своего страха, от своих сомнений, от своих комплексов. И когда мы получаем от этой плотской натуры обрезание свое, от, от плотской жизни, вот тогда Бог начинает действовать. Вот сильная церковь – это смиренные христиане, которые делают не то, что они хотят делать, а делают то, что Бог от них ожидает. Сильная церковь ⁇ это церковь, которая э, ⁇ это молитвенная церковь. Сильная церковь ⁇ это церковь, которая наполнена людьми, которые наполнены страхом Господним. Сильная церковь ⁇ это э, неравнодушная церковь ⁇ это церковь, наполненная людьми, которые... Э, которые наполнены отзывчивостью. И ты, знаешь, думаешь, ну, может быть, ты думаешь, я не могу восполнять нужды всех людей. Бог не хочет, чтобы ты восполнял нужды всех людей. Восполняй нужды тех, кого ты можешь восполнять. И если таких людей в церкви будет много, эта церковь станет сильной. Люди сильной церкви – это отзывчивые люди. И ты можешь сказать, ты можешь найти любое оправдание себе. И я не буду тебя отговаривать, находи какое оправдание себе. Только Люди, находящие себе оправдание, только себе сами навредят. Но люди, которые не ищут оправдания, а ломаются и говорят, «Да, Господь, я пойду и буду это делать. Я пойду и буду проповедовать. Я пойду буду помогать кому-то. Я пойду и буду молиться за кого-то». Знаете, когда у каждого уровень сознания поднимается, на такой уровень, когда ты не ждешь, чтобы тебя благословляли, ты сам благословляешь. Ты не ждешь только тогда, когда за тебя молится, ты сам за кого-то молишься. Вот когда ты вот в этом контексте служишь Богу, вот с этим отношением сердца, вот тогда церковь становится сильной. Знаете, без каждого из вас мы были бы слабой церковью. Мы благословлены твоим присутствием. Пожалуйста, может быть, стали мы менее совершенны, когда ты пришел сюда, но мы благословлены Твоим присутствием. И я хочу делать это ударение, что кто такие мы на самом деле? Мы носители жизни. Мы носители жизни. Знаете, вот когда мы служим Богу, какие-то вещи делаем, служим, может быть, в каких-то служениях, на воскресном собрании, на улице. Какие-то вещи делаем, но эм, иногда суетимся, иногда нервничаем, какие-то неправильные выводы делаем, возможно. Но, но в желании, на, у нас есть такое желание всегда, все равно быть угодным Богу, делать так, чтобы Богу нравилось то, что мы делаем, мы заметим вот эту грань, вот эту разницу между тем, когда мы чувствуем, мы переживаем жизнь, и как будто мы как будто мы куда-то ушли от жизни. Вот христиане, они это люди, которые очень четко чувствуют э, разницу между духом жизни и вот состоянием, где нету духа жизни. Я не говорю там, может быть, я не говорю про смерть, я не говорю про какие-то проблемы, я говорю о том, что каждый из нас, он на самом деле может быть открытым и чувствовать реальное действие Духа Святого, и когда Дух Святой на самом деле действует, ты чувствуешь, о, я наполнен жизнью. Я наполнен не энергией, не какой-то аурой, я наполнен Божьей жизнью. Внутри меня приходит мир, внутри меня приходит эм, радость. Когда Бог приходит, Бог всегда приходит с радостью. Бог не приходит с тревогой. Если ты наполнен тревогой, значит ты где-то потерял свою жизнь. Если ты наполнен страхом, ты где-то потерял свою жизнь. Потому что когда Бог приходит, Бог приходит с верой. Вера приходит вместе с Богом. Когда э, ты читаешь Слово, и ты говоришь, да Господи, что тут вообще написано? И, и у тебя ты закрываешь Библию и уходишь. Ты не наполняешься жизнью, значит, ты просто не наполнился тем смыслом, который себя являет Бог. Но когда ты, читая Слово, Молясь, проповедуя, наполняешься верой, наполняешься этими сокровенными мгновениями присутствия Бога. Ты понимаешь, да, Господь со мной, я носитель жизни. И каждый из нас, мы созданы быть носителями жизни. И сильная церковь, это церковь, наполненная жизнью. Не существованием, не, я не кушаю, чтобы жить, и жить, чтобы кушать я не работаю чтобы кушать чтобы набраться сил чтобы опять работать я наполнен жизнью я буду работать я буду кушать я буду радоваться жизни я буду делать все это просто потому что внутри меня меня наполняет бог его дух жизни наполняет меня Кто кажется, что такое церковь церковь наполненная жизнью знаете в истории человечества церковь очень много раз ошибалась очень много раз сворачивала не туда Церковь представляли люди, которые когда-то подводили ее. Это не умаляет значение церкви. Это не означает, что теперь на церковь надо плюнуть, на церковь не надо обращать внимания. И можно говорить, да, вот есть такая церковь или вот такая церковь. У Бога, перед лицом Бога есть одна церковь. Церковь, которая молится. Церковь, которая проповедует о смирении и о страхе Господнем и культивирует страх Господень. Церковь, которая понимает важность спасения и проповедует спасение. И что такое спасение на самом деле? Это весть о жизни. Если мы не приносим людям спасение, мы не говорим им о жизни. Мы не проповедуем им о жизни. Знаете, для, хри... для сильных христиан покаяние это стиль жизни. Это не люди, которые никогда не каются, которые уже все с грехами, уже все поборолись все грехи. Разрешили все вопросы со всеми грехами. Аллилуйя и аминь. Нет. знаете, Сильные христиане – это люди, наполненные покаянием. Сегодня ты в чем-то каялся, что-то изменился, Потом ты нашел еще что-то. И в этом ты приносишь свое, свое, свои грехи. Ты не маскируешь. Ты приносишь, обличая их. Ты приносишь, а, освящая и говорит, «Бог, разберись и с этой стороной моей жизни». Поэтому если ты думаешь, что сильная церковь – это люди, которые вообще без греха, без порока и без пятна, ты ошибаешься. Я такой церкви еще не знаю. И эти люди могут быть и в управлении церкви, и в руководстве церкви, и просто обычные прихожане. Они разные могут быть, но это и есть важность и понимание церкви. Что когда мы, независимо от того, как мы поступаем, но мы готовы всегда измениться, покаяться, следовать за Богом, распространяя жизнь. Вот это делает церковь сильной. Вот это делает церковь сильной. Когда мы приходим на служение, и здесь играют музыкальные инструменты поклонение, прославление, Знаете, что мы делаем? Мы на самом деле на, мы окунаемся в жизнь, в поклонении, в прославлении. Когда эти звуки поклонения и прославления, когда слова, изливающиеся с небес, они приходят в наши сердца, и мы просто объединяемся в один хор с ангелами, Который, может быть, здесь мы не видим, но это не означает, что его здесь нету Знаете, когда мы поклоняемся и наши сердца наполнены благодарностью, наши сердца горят, это и говорит о том, что Бог с нами и Бог здесь. Бог всегда с нами, Он не может оставить нас. Почему? Потому что Он обещал нам никогда нас не оставлять. Если Бог оставит тебя, Он лжец. Это что-то, что Бог себе не может позволить. Бог не может себе позволить обмануть. Потому что если он обманет, это он лжец, он согрешил, тогда Бог перестает быть Богом. Рядом ли с Богом ты? Знаете, очень многие люди говорят, ну, Бог всегда со мной. Я где-то где читал, я не помню, где-то, какого-то человека, который я знаю, где-то читал, в, в интернете где-то в сетях, что Бог, он неверующий, Бог со мною. Я говорю, ну да, Бог всегда с тобою. А рядом с Богом ли ты? Ты с Богом вообще? Ты понимаешь Его волю, ты наполняешь Его жизнью. Его жизнь тебе или нет? Да, может быть, ты чувствуешь благословение, защиту Бога. Может быть, ты чувствуешь призыв Бога в себя. А отзываешься ли ты на Его призыв? А открываешь ли ты свое сердце, чтобы Он свой, свою волю исполнил в твоей жизни? Пришел и наполнил тебя в, твоей, в, твоей, в твоих ситуациях. Вот весь вопрос в чем? Поэтому Бог нас никогда не оставляет. И знаете, что? Не оставляйте Бога. Не оставляйте Бога в страхе Господнем, не оставляйте Бога в любви Господней. Когда приходите поклоняться, присоединяйтесь к поклонению, прославляя Бога, э, в молитве, э, настолько, насколько вы можете себе это позволить, настолько, насколько вы можете это делать, объединяясь с Ним в этом, для того, чтобы Господь, чтобы Дух жизни, потоки жизни, реки жизни наполняли твою суть, твои сосуды, твой характер менялся под этим просто наплывом вод живой воды, рек живой воды. Может быть, какие-то такие, сейчас ты слышишь какие-то библейские слова, все. Но, но когда я говорю это, я реально это так себе и представляю. Потому что я знаю, что потоки Божьи идут. Когда мы молим, я стоял здесь, я молился, я чувствовал, что просто ну, вот это, 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 этот поток, он течет. Я наслаждаюсь временем, когда в Духе Святом могу молиться, могу петь, могу прославлять. Когда проповедуешь, и это течет из тебя. И ты, почему? Потому что, знаешь что, потому что это я носитель жизни. Скажи, я носитель жизни. Повернись, и скажи, я носитель жизни. Аминь. аллилуйя Знаете, вот мы говорим, Иисус есть любовь, Иисус есть жизнь. Знаете, что когда мы идем проповедовать Евангелие, евангелизация – это распространение духа жизни. Когда мы не евангелизируем, когда мы не проповедуем, это означает о том, что мы, фактически, что мы делаем, мы не распространяем дух жизни. Мы разрешаем, чтобы дух смерти царствовал на этом месте. Но когда мы приходим, вместе с нами приходит дух жизни – Поэтому кто мы должны быть? Распространители этого духа жизни. Понимаете? Я, я не умею говорить, я на все вопросы не могу ответить. Ну, знаешь что, не отвечай на вопросы. Вот не, не, не разрешай, чтобы тебя, вот, об, тебя крали и тебя втягивали в, в какую-то пресс-конференцию, знаете? Это называется проблема кроличьей норы. Я, кстати, в среду об этом буду учить что такое кролик если вы знаете у кроликов норы такие длинные длинные длинные. и когда ты начинаешь кому-то проповедовать тебя берут и начинают задавать вопросы как будто тебя отвлекают от проповеди Евангелия и начинают втягивать в тебя всякие вопросы политические вопросы да <coughs> не знаю духовные вопросы оккультные вопросы и начинают задавать тебе такие вопросы 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 и потом ты начал вроде бы проповедовать и потом ты вдруг, очнулся и думаешь, где я кто я Потому что ты забыл, с чего ты начал. Значит, не разрешай тебя втягивать в эти вопросы. Все, что ты должен сделать. Расскажи, как жизнь влияет на тебя. Как она тебя благословляет. Знаете, иногда я просто говорю, я, я даже могу отвечать на эти вопросы, просто не отвечаю. Начинаю задавать вопросы, говорю, слушай, говорю, вот все, что ты говоришь, ты прав. Возможно, это правильно, возможно... Вот один раз один парень пришел к нам домой, что-то там мы там купили, и он там что-то это все настраивал, и мы начали проповедовать, и он начал доказывать мне, что Бога нету. Я говорю, слушай, если Бога нету, почему ты мне это доказываешь? Ну нету, и нету, живи себе спокойно. Надо дать ему должно. Он все это ну, точно. И он вдруг задумался, если Бога нету, почему я доказываю? Ну нету и нету. Но если я доказываю, что его нету, значит он есть. Он сам себе задал вопрос, он сам себе ответил, сам себе проповедовал. Сделал сам себе какие-то выводы. Стал, ушел. Знаете, вот нам не надо вот, вот в эти -то, вот эту возню вопросов и ответов э, вмешиваться. Что нам надо сделать? Нам надо э, просто говорить... О важности Евангелия, о важности жизни. Нам не надо брать людей за уши и втягивать куда-то на служение или что. Слушай, пускай они сами примут решение и приходят. А ты учи, а ты проповедуй, а ты показывай жизнь. Если через тебя жизнь работает, если через тебя жизнь, она сияет, если через тебя радость жизни сияет, люди будут говорить, вот я тебе не верю, но я вижу, что что-то у тебя не так. Немного много раз говорили. ты какой-то другой. К тому, кому то говорили, ты какой-то другой, да. Ну, многим говорят. Ты какой-то другой, знаешь почему? Потому что вроде бы человек, вроде тела у тебя тело, у него тело, но ты носитель жизни. А он носитель непонятно чего. Носитель горечи, носитель обид, носитель разочарований. И мы, христиане, не должны давать себе право это все носить себе. Мы должны это все выгрузить пред престолом Божьим, чтобы наполняться жизнью Божьей, Потому что это... Знаете, когда Иисус говорит, идите проповедуйте Евангелие, это не пожелание. Могли бы вы проповедовать Евангелие? Знаете, это повелительное ударение ставится. Идите проповедуйте Евангелие, чтобы переживать силу Духа Святого. Чтобы переживать жизнь, чтобы быть носителем жизни. И давайте откроем Иона, книгу Ионы, 4 глава 6 стих, и я просто расскажу немножко про вот этот момент, потом про конкретное местописание покажу Можете 10-11 стих открыть, а потом я, я к нему вернусь, к нему приду, а пока я просто расскажу. Если вы помните, Бог призывает Иону, говорит, иди проповедуй людям, врагам, иди врагам проповедуй. Он говорит, Господи, ты что со мной делаешь вообще, зачем я должен пойти врагам проповедовать? И вместо того, чтобы идти в том направлении, куда Бог его зовет, он сделал то же самое, что многие христиане делают. Да, Господь, и пошел в обратную сторону пошел. Вроде пошел, пошел, ну куда? В обратную сторону. И потом он проходит определенные, определенные испытания своей жизни. Вы помните, в чреве кита и тому подобное. В конце концов смиряется, кается, прошу, прошу тебя, прости меня, Господь. Как вы думаете, можно ли убегать от Бога? Убегать от Бога можно только в своем разуме, но от Бога ты не убежишь. Ты можешь убежать от Его жизни, от Его Духа. Он говорит, но куда бы ты ни пришел, все равно Бог есть если ты хочешь, чтобы Бог тебя изменил, будь открытым и готовым сделать то, что Он для тебя хочет сделать. И может быть, то, что Он хочет для тебя сделать, лежит через то, что ты можешь делать для Него. Твои благословения через шаг твоих вот этих вот внутренних ломаний. И Иоанн сломался, покаялся, говорит, «Господи, хорошо, пришел в, этот, в эту Неневию». Пришел, проповедовал этому царю. Там, представляете, это был большой город. 120 тысяч человек жило в этом городе. Для того времени это был огромнейший город. Я хочу, чтобы вы понимали, там не было пятиэтажек. Там был один частный сектор. И там э, на берегу. И он приходит там. И он в этом городе, огромном городе, доходит до царя. Каким-то образом Бог приводит к этому царю. И он проповедует. И он, он наверное, в своей голове ждал, что сейчас царь сказать, ты кто такой вообще? Гуляй, до свидания. Возьмет меч и, знаешь, голову ему отрубит. И он вдруг, знаете, что делать? Царь говорит, Господи, что мы наделали? Зовет всех своих слуг, всю свою придворную радь, говорит, упадите на колени, начинайте каяться. И они берут пост, начинают молиться, каяться перед Богом. Этот Иона в шоке вообще был. Он говорит, вообще такой реакции не ожидал. И от кого ты не ожидаешь, почему-то больше всего каются, больше всего молятся и говорят, Господи, прости меня. От кого вот ты не ожидаешь вообще? И, в общем, он там э, видит, что этот город покаялся, и тут вообще 4 глава 1 стих, и он сильно огорчился этим, и был раздражен, и молился он Господу, и сказал, о Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей, потому что... И побежал я в фарсис, и знал, что ты Бог благий, милосердный, дал многомилосливый, и сожалеешь о бедствии. Он говорит, я знал, что ты пожалеешь этих людей, Господи. Потому что ты долготерпеливый, многомилостливый. Не то, что я. Я бы уже их всех бы просто накорлю бы, всех бы убил бы, распял бы все. Я знал, что ты пожалеешь их. И как я сейчас выгляжу, Господь, в глазах этих людей? Я сказал, что будут бедствия, и никаких бедствий не произошло. И он был раздражен. Что его пророчества не исполнились. Знаете, когда пророчества не исполняются? Знаете, когда даже самые страшные слова пророчества не исполняются? Когда ты приходишь, неважно, что тебе сказали. Если ты каешься перед Богом, в этот момент ты разрушаешь любое слово против тебя. Потому что возможно, что это слово было заслужено против тебя. Ты заслужил проклятие. Ты заслужил наказание, но как только ты приходишь и ломаешься перед Богом, и кайся, Господи, прости меня, вдруг все эти пророчества, просто они разрушаются. Они просто потеряют свою силу. Почему? Потому что их сила в твоих грехах. Говорит, незаслуженное проклятие не избудется. Знаете, что такое «заслуженное проклятие»? Про... любое проклятие уже заслужено, Но незаслуженно – со... это проклятие, в котором ты покаялся, в грехах, в которых ты покаялся. Поэтому проклятие не придет в свою жизнь. Поэтому процесс нашей жизни – это процесс очищения. Когда Бог сегодня очищает от этих грехов, от других грехов, ты ломаешься, ты падаешь, ты встаешь, ты не сдаешься, ты опять каешься, ты сеешь, потом жадничаешь, потом каешься, опять сеешь, двигаешься, проповедуешь. Потом не проповедуешь, потом каешься, опять проповедуешь. Это процессы жизни. Иона, он знал, что Бог милостливый. Смотрите, он, вот, он, он знал характер Бога. Скажи, мой Бог милостливый. Мой Бог долготерпеливый. Только не пренебрегай его долготерпением, пожалуйста. Не приводи в состояние, где Господь скажет тебе, сказать, слушай, я терпел тебе, терпел. Этот год потерпел, тот год тебя окучивал. Третий год тебя там навозом обложил, как дерево, знаете, обгладывают навозом. Говорят, это дерево, но вот уже не приносит плода, давайте вырубим и сожгем. И потом, что делает Бог? В шестом стихе. «И произносил Господь растение, о оно поднялось над ионой» чтобы над головой его была тень, чтобы избавить его от огорчения его. Иона весьма обрадовался этому растению. Вообще безнадега у Иона была полная, аж растение начал радоваться. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Знаете, никогда не радуйся каким-то сверхдоходам или сверхпотерям. Но вот Иона не смог, он не знал эту, эту, эту вещь. И когда зашло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти, и сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И сказал и Бог Ионе, неужели ты так сильно огорчился из-за растения? Он сказал, очень огорчился, даже до смерти. Тогда Господь сказал, ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне, ли же, «Мне же не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота». Знаете, это такой интересный момент. Бог говорит, смотри, ты ради какого-то растения. Иногда мы радуемся какой-то ерунде. Знаете, вот люди в этом мире научились радоваться новым шмоткам, каким-то покупкам, каким-то путешествиям, и не научились радоваться. Спасению людей. Если, если спасение людей не вызывает у тебя радости, ты должен быть в колокол сегодня. Если покаяние людей не приводит тебя к радости, ты просто должен быть Бог, со мной что-то не так. Должен прийти просто, Бог, со мной что-то не так, Господь. Потому что даже ангелы, говорят, на небесах радуются каждому грешнику, который покаялся. А я почему-то уже так привык. Мне уже как бы особо там радоваться нет. Да я привык, у нас в церкви каждое воскресенье по 10-20 человек кается. Почему? Вот сперва, когда я пришел, да, я радовался. А со временем я к этому, знаете, что, если ты не радуешься, что кто-то получает, заражается от духа жизни, с тобой проблема. Если ты равнодушно проходишь к людям и не обращаешь внимания на их спасение, у тебя уже проблемы. Поэтому тебе надо что-то сделать со своими проблемами внутренними. Тебе надо что-то сделать в отношении твоих, твоих э, приоритетов и ценностей. Лука 4, глава 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать для это Господня благоприятное». Аллилуйя! Знаете, я люблю себя ощущать живым. Я не люблю ощущать в себе тревогу, я не люблю в себе ощущать страх, я не люблю вдруг чувствовать, что я в чем-то веры не имею. И вот, когда я чувствую, что в этом вопросе у меня веры нет, я прихожу к Богу и говорю, Бог, у меня в этом вопросе веры нет, Бог изменит. Я не хочу с этим смиряться, Господь. И Иисус говорит, «Дух Господень на мне». Когда Дух Господень на мне, ты наполнен жизнью. Аминь. Когда Дух Господень на тебе, и ты послушный Духу Господню, кто сегодня за Духа Господня? Ну, выходите сюда тогда. Иди сюда, Коля, иди сюда. Ты за Духа Господня будешь. Да, иди сюда. Иди. Давай я буду Духом Господним, а ты будешь просто обычным парнем. Хорошо? Че, бородач, готов? Знаешь, когда Дух Господень на тебе, ты не можешь быть равнодушным. Потому что Дух господь ведет тебя постоянно куда-то. Проповедовать пленным. Освобождать кого-то. Понимаешь, почему? Дух Господень на тебе. Это не тяжелый дух. Это... Дух Господень на тебе! Вот когда дух Господня у тебя нету, когда ты отвергаешь Духа Господня, когда ты не послушен Духу Господню, ты предоставлен сам себе. И тебя может атаковать хоть кто? Некрасов. Комцузамен. Давай, 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 давай. Смотрите, вот такой. И знаешь, выходи с таким, знаешь, как Леон, Леонов, помнишь там? Вот такой, да. Мы в прямом эфире. Понимаете, когда дух Господень, когда ты отвергаешь не послушный духу Господню, придет смущение, иди. Придет страх. Не то, что дух Господень тебя оставил, не, но ты не руководствуешься духом Господним. Возьми его. Тревога. Вот, на руки возьми, как взять его. Да я шучу. Он может. Понимаете, вот когда, почему страх, почему тревога, почему неверие? Знаете почему? Ты не руководствуешься Духом Господним. Потому что когда Дух господь на тебе, Он тебя постоянно куда-то ведет. Он ведет тебя на молитву. Тревога пытается тебя обратно схватить. Но Господь ведет тебя на молитву. Дух Господень на тебе. Аминь. Чего ты там кругами крутишься? <смех> Понимаешь? Дух Господень на тебя. Дух Господень видит, что кто-то нуждается в жизни. Миша Николин, иди сюда. Иди. Вот такой бедный грешник сидит там. Худой. Что-то подаяние собирает там. Стой у колонок. Дух Господень видит, он говорит, обращай. Ты не хочешь обращать на него внимание? Дух Господень, обрати внимание на него. А ты, а ты не хочешь, да? А он говорит, обрати внимание Господи, ну я не могу так, знаешь, что сильная церковь, сильная церковь это отзывчивые люди, почему, потому что будьте милосердны, как Бог ваш, отец наш милосерд, слово милосерд, с греческой буквально отзывчивый, будь отзывчивый, смотри, он нуждается в тебе, и Дух Господень ведет тебя, может он хромой какой-нибудь, хромой, да. Может быть, он, знаете что, может, нормальный, здоровый, может, все нормально с ним, может, не, никакой мы там проблемы все, но внутри, знаете что, может, он связан горечью, свяжи его. Может, он связан горечью. Потому что, го, го, не его, его ты не можешь связать, на нем Дух Господень. А этот связан, знаешь что, и ты идешь и проповедуешь ему, знаешь, и когда ты ему проповедуешь, знаешь, что делать? Жизнь наполняет. Из тебя она вливается сюда. Аллилуйя! И теперь Дух Господень знаешь на ком? На нем. И на нем. Аллилуйя. Двое зараженных Духом Господним. Они наполнены жизнью. Наполнены жизнью они в молитве, в постах, наполнились они в покаянии, наполнились они, когда смирялись перед Богом, когда хотели наполнились, когда хитрость свою взяли и распяли свою хитрость. Вот с хитростью это вообще проблема в церкви. Что ты смеешься? Что ты вспомнил? Вы понимаете? Уже двое наполнены. Знаете, что, что мы должны сделать? Где ты? Правильно. Правильно. Ты должен вытеснить этот дух горечи за пределы твоей жизни. Аминь. Спасибо. Дайте им аплодисменты. Садитесь. Почему? Потому что Дух Господень на тебе. Ты переживаешь жизнь. И это нормально, когда эту жизнь ты идешь, распространяешь тому, кто в этом нуждается. Библия говорит про страннолюбивых. Это не те, которые любят странности. Это не те, которые любят, знаете, странные передачки посмотреть. Странными людьми пообщаться. Странную музыку послушать. В странной одежде ходить. Нет, странолюбивый, знаете кто? Который распространяет любовь странникам. Такую интерпретацию не слышали? Вот куча странников в этом мире есть. В этом мире куча странников есть. Они не может быть не странные, обычные. Они просто странники, мотаются из страны в страну. Знаете, сколько мигрантов сейчас есть по всему миру? Из города в город, из дома в дом, из улицы в улицу. Знаешь что? Прояви им любовь к Господню. Почему? но ну, ты же носитель жизни. Носитель жизни не может. Ты руководствуешься Духом Святым, потому что Дух Святой тебя постоянно куда-то будет вести. И самое интересное, они не будут наполняться жизнью за счет тебя. Они будут наполняться жизнью из-за тебя. А из-за них ты будешь наполняться жизнью. И эта сила жизни, она будет наполнять тебя. Эта сила жизни, она будет... Поднимать тебя, вдохновлять тебя на, на новые движения, на новые, новые какие-то достижения во Христе. Знаете, один парень, одна женщина проповедовала одному парню, я эту историю услышал недавно, где-то она проповедовала одному парню постоянно, 13 лет молилась и проповедовала парню. 13 лет она проповедовала, 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 и он отвергал, он был странный. Странную одежду одевал, странную музыку слушал, странные эти штуки в нас уносил. Ну, вот такой странный парень был. И через 13 лет вдруг он приходит в церковь, падает перед Богом, кается, начинает служить, ведет прославление. Вообще, его жизнь меняется. Потом становится пастором церкви. И он задался один вопрос, почему за 13 лет мне проповедовала только одна женщина? Почему за 13 лет только одна женщина ему проповедовала? Почему не было других христиан, которые были проповедовали, которые бы подошли? Когда Я смотрел на эту женщину, думал, она странная, хотя сам был странный. Почему никто не пришел и никто этого не сделал? Знаете, не всегда все с первого раза получается. Давайте откроем вместе со мной Иоанна 1, глава 25-40 стих. Это потрясающее место Писания. Знаете, даже ученики Иоанна Крестителя не сразу поняли, кто такой Иисус Христос. И Иоанн Креститель им три раза сказал перед тем, как они поняли, что это Иисус Христос. Давайте посмотрим это. Он первый раз, он говорит в 29 стихе. На другой день, ну давайте, ладно, с 25 стиха. И они спросили, чего же ты крестишь, если ты не Мессия, не Илья, не Пророк? Иоанн сказал в ответ, я крещу в воде. То есть я говорю вам о покаянии. Но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его. Что сделал Иоанн? Иоанн всей своей жизнью показывал на Иисуса. Все, что мы должны делать, когда мы проповедуем Евангелие, показывать на Иисуса. Он тот, Он вот такой, я недостоин, но Бог достоин, Его слава. Мы всегда имя Иисуса должны всегда показывать. И Он говорит, на другой день видит Иоанн. Идущего к нему Иисуса и говорит, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Это, этот есть, о котором я сказал. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. Говорит, я пришел говорить о покаянии, чтобы вы его увидели. Потому что его увидит только чистым сердцем. Откровение о Христе поймут только чистым сердцем. И поэтому, если ты хочешь быть, ты хочешь видеть Иисуса, ты должен очищать свое сердце. Хочешь видеть Иисуса в своей жизни, в своих делах, в своих деньгах, в своих семьях, в, в своем здоровье, в своем будущем. Видь Иисуса. И хочу одну вещь вам сказать. Отвлеклюсь немножко. Знаете что? Я увидел интересную вещь, увидел. увидел проповедников. Я не осуждаю их ни в коем случае. И держу свое сердце свободно от этого. Но хочу как, как урок для себя и для вас. Я увидел проповедников, которые постоянно говорят про прошлые достижения. И вроде бы это правда. У них в прошлом на самом деле были достижения. Они что-то хорошее сделали там и там и тарарам. То есть они молились, они прорывались, они пробились, они открывали церкви, они поднимали людей. А теперь пришел момент, и они постоянно об этом вспоминают. Постоянно вспоминают о прошлых победах. Вы, вы заметьте, это не грешники, которые о прошлых грехах вспоминают, а о прошлых победах во Христе Иисусе. Но вдруг я заметил, что эти люди просто живут этим прошлым. Постоянно вспоминая прошлое, постоянно вот мы сделали то, мы сделали это. Они постоянно продолжают жить этим прошлым. Знаете что? Я видел молодых парней, которые, у которых нет ничего за прошлым. И знаете что? Они наполнены жизнью. Они наполнены радостью. У них нет еще какого-то суперопыта во Христе Иисусе, но они наполнены радостью. Почему? Потому что они, те, которые за прошлым ничего еще не имеют, они наполнены видением будущего, желанием побеждать в будущем, сделать то и другое и третье. Они еще ничего не сделали, но они внутри живут в будущем. И вот кажется, Два человека стоят, оба христиане. Одни опытные верующие, другие неопытные верующие. Одни имеют победы, но почему-то живут прошлым. А другие ничего не имеют, но живут будущим. И, они, и я, находясь между ними в своих размышлениях, находясь между ними, вот отсюда чувствую больше жизни, чем отсюда. Отсюда я чувствую опыт, а отсюда чувствую жизнь. Потому что эти люди наполнены будущим, наполнены ожиданием от будущего. Вера есть осуществление ожидания в будущем. И они наполнены опытом веры, но почему-то я от этой, этой отдачи жизни не чувствую. А отсюда чувствую отдачи жизни. Знаете почему? Наполнены вот желанием что-то изменить. Может быть, юношеский максимализм есть, может быть, куча... Они еще столкнутся со своими проблемами, еще непонятно, что с ними станет, когда они в этом возрасте будут. Но я, находясь на своем месте... Вдруг принимаю решение: Я не хочу оглядываться на прошлые победы. Я хочу все равно продолжать жить в будущем. И знаете что? Почему я говорю про это? Потому что Иисус в будущем, а не в прошлом. Иисус, Его жизнь, Его дух, Его достижение лучше нас ждет впереди. И он, говорит, и он говорит, я пришел, чтобы вы видели Иисуса. Я пришел, чтобы привести вас к покаянию. Я пришел для того, чтобы вам показать то, что говорит, Он был прежде меня, но стоит впереди меня. И Он вам, Он, Он жизнь. И я пришел вам говорить о том, что в будущем. Я пришел о будущем говорить вам. Знаете, если ты в будущем своего Иисуса не видишь, это проблема. Ты должен быть колокол. Ты должен упасть на колени. Бог, измени меня. Бог, наполни мою жизнью. Я потерялся где-то. Я где-то горечью наполнился. Я обидами наполнился. Я непонятно чем наполнился. Я не хочу этим жить. Бог, я хочу радоваться будущему. Я не хочу... Знаете, приходит такое состояние, когда ты уже покупаешь ездишь, все хорошо, получаешь признание, а радости нету. Почему радости нету от этого? Потому что... Знаешь, ты не радуешься Христом, ты не радуешься спасению людей, потому что ты не радуешься примитивным вещам, которым наполнена была твоя жизнь, когда ты был молодым, потому что ты не радуешься будущим, потому что ты в будущем не видишь и Иисуса Христа. И, вот Иис... и Иоанн говорит, ребята, вот этот, который я говорил, идет за мной, но стоит впереди меня. И вот он. И знаете что? И они не видят его. Потом он проходит время... Uh, и вот, в 34 стихе он говорит, «Я видел и свидетельство, что это есть Сын Божий». Говорит, а, ну давайте. «И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего на Него, как голубя и пребывающего на Нем. Я не знал Его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и прибывающего на Нем, тот есть крещащий Духом Святым. И я видел и свидетельствовал, вот этот есть Сын Божий». Он говорит, и ребята, знаете что?» То есть, он, он говорит об Иисусе, и люди не реагируют на Иисуса. Он говорит, вот этот, вот он. Они не реагируют на Иисуса. Они продолжают слушать Иоанна. И Знаете, если вот я сейчас здесь проповедовал вам, и вдруг здесь или там в коридоре кто-то сказал, Иисус стоит там. Знаете, что вы сделали бы все? Вы все рванули бы туда. Я сам бы рванул туда. Я бы первый рванул бы туда. Я вообще удивлялся, что я тут делаю, если Иисус там. Как так может? Конечно, такого быть не может. Но идея заключается в том, что, Иоанн говорит, вот Бог, вот Иисус. А все продолжают слушать Иоанна. Разговаривай, разговаривай. Подожди пока Иисус. Ну, я знаю еврейских пацанов, они постоянно бороду чешут. Иоанн говорит... Второй раз показывает, говорит, ребята, я видел Духа Святого, сходящего на Него, и вот Он стоит здесь. И они говорят, угу, аминь, аминь, брат, аллилуйя. И он в шоке вообще. Говорит, вы не понимаете, о чем я говорю, я вам показываю на Иисуса. Значит, ты приходишь, проповедуешь кому-то, проповедуешь кому-то, он, да, да, аминь, аминь, я верующий, вот и крест, он снимает вот такой крест тебе. Да, да, я, да, вот моя бабушка молилась. Моя бабушка тоже была верующая. И знаете, моя жена верующая. Знаешь, когда твоя жена кушает борщ, от этого ты не наедаешься. Когда же твоя бабушка молилась, ты не будешь спасен. Каждый перед Богом сам ответит. И за свое бездействие перед Богом ты тоже ответишь. И я отвечу перед Богом, что я ничего не сделал, чтобы вы действовали а я сделал. И ты слышал. И не говори, что не слышал. Ты уже в ответе. И Иоанн в шоке говорит. Слушайте, я вам про Иисуса. Я вам показываю Иисуса. Говорю, Дух Святой сошел на этого парня. Вы меня не слышите. На другой день, 35 стих, опять стояли Иоанн и двое из учеников его. И увидел идущего Иисуса. Иоанн видел идущего Иисуса и сказал, вот Агнец Божий. И только на третий раз, услышав от него эти слова, оба никак пошли за иисусом только на третий раз представляете они до этого два* раза видели иисуса слышали об иисусе и не реагировали никак вот есть некоторые люди которым должен проповедовать 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 некоторым может, 13 лет проповедуешь приходишь они отвергают они не хотят а ты продолжай это делать продолжай это делать продолжай проповедовать несмотря ни на что и они пришли говорят... Иисус же, обратившись, увидел их идущими, говорит, что вам нужно? Нормально, правда? Иисус говорит, что вам надо-то? Что вам надо? Вот ты увидишь Иисуса, ты знаешь, что тебе надо от Него? Ой, Господи! Господи, зарплату бы мне поднять. Ой, Господи, мне бы вот этот вопрос решить. Ой, Господи, мне бы, чтобы невестка родила. Ой, Господи, чтобы мне вот муж перестал пить. Блудить, грешить, я-то вся святая. Слушай, вот, что вам надо? И они говорят, нам, нам надо пойти туда, где ты живешь, нам надо жить с тобою. Эти ученики обратились и говорят ему, где ты живешь, учитель? Говорит им, пойдете и увидите. И они пошли, где он живет, и пробыли у него тень тот было около девятого часа. Один из двух услышал Иоанна об Иисусе. И последовательно был Андрей, брат Симона Петра. И дальше Иисус говорит, пойдем со мной и узнаешь, где я живу. Знаешь, что многие... Где ты живешь? Пойдем, я тебе покажу мою церковь. Пойдем, я тебе покажу мою домашнюю группу. Пойдем, я тебе покажу, где я живу и чем я живу. Пойдем, попьем чай вместе. Пойдем, я покажу, где источники жизни, где дух жизни. Вот что мы должны делать. Эй, человек, ты проповедуешь ему. Говоришь, слушай, ты такой умный. Я смотрю на тебя и удивляюсь. Такой умный. Такие вопросы задаешь. Молодец. Молодец. Но я тебе про одно хочу сказать. Знаешь что? Я тебе не на вопросы хочу задать, я скажу что Все, что ты говоришь правильно, но я почему-то чувствую, вот Бог есть любовь, и Бог меня любит. И это наполняет меня жизнью. Это наполняет меня радостью. Это наполняет меня будущим. Что я знаю, что в будущем Бог для меня что-то имеет. И человек смотрит, знаешь, он может тебя обмотивить, может быть, даже. Он может противостать тебе, он может что-то сказать тебе. Уйдет и подумает, интересно, у него есть что-то, чего у меня нету, И будет ждать, чтобы ты опять к нему пришел. Потому что он хочет, чтобы ты пришел. И он послушает тебя, и опять начнет вопросы задавать. Не обращая внимания, не отвечай на вопросы. Просто говоря, о любви Божией. Говори то, чем ты наполнен. Если ты наполнен жизнью, Дух Господень на мне. Дух Господень на мне, Он не призвал меня отвечать тебе на вопросы, устраивать тебе пресс-конференцию, водить меня под кроличьим норам. Дух Господень на мне, чтобы я распространял жизнь. Я распространитель жизни. Аминь. Вы знаете эту историю с Вартимеем? Вы знаете эту историю с Вартимеем? Когда Вартимей слепой сидел, кричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» знаете, он много раз кричал, не всегда Иисус не сразу его услышал. Может, услышал, не подал виду. Знаете, иногда в нашей жизни бывают молитвы какие-то, когда мы молимся, и Бог не сразу нам отвечает. Бывает такое или нет? Мы молимся, молимся, и Бог не сразу нам отвечает. Знаешь что? Не переставай молиться. Не переставай молиться. Знаешь, тебя другие будут затыкать. Говорят, ты что такие вещи просишь? Кто такие вещи вообще от Бога просит? Кто вообще, ты слышал, что кто-то такие вещи просил от Бога? Если тебя это горит, проси. Потому что для Бога ничего невозможного нет. И знаешь, что Иисус останавливается. Приходит время, когда Он останавливается. И когда останавливается Иисус и смотрит на Вартимея, Вартимея там написано, делает очень интересную вещь, я не буду читать, вы помните эту историю. Он скидывает в себя плащ, который был на нем. На нем был специальный красный плащ, который был, это выдавались нищим, как лицензия, что они имеют право собирать подаяние у храма. И что делает этот Вартимей? Знаете, когда немножко вникаешь в историю, понимаешь, эти люди ценили эти, эти накидки, красные накидки. И что делает Вартимей? Знаете, он скидывает себе эту накидку и подходит к Иисусу. Если смотреть глазами как бы прообразно, знаете, что он скидывает старый образ мышления, он скидывает свои страховки, Потому что вера страховок не имеет. Знаете, я не знаю, знаете эту историю или нет, когда я только начал заниматься коммерцией, был студентом библейской школы, и уже что-то начало получаться, какие-то доходы начали приходить. Но я пытался где-то все равно устроиться на работу, чтобы какой-то стандарт получать, какие-то ну, деньги, чтобы оплачивать там жилье, там, ну, какие-то, ну, страховку. И пошел, тыкался две недели в одно место, в второе место, ничего не получалось. И я потом пришел, говорю, Господи, ну что это, ну что тебе трудно, дашь мне какую-то работу, чтобы я просто какую-то, хотя бы страховку имел. Тогда я получил сильный урок. Вера страховок не имеет. Есть что-то, что ты должен выкинуть в своем прошлом. Ты должен выкинуть эти страховочные э, пояса. Мы были недавно в цирке. Вот у нас покаялся артист московского театра, цирка, вот он циркач. Э, покаялся с женой, все. Они слушали в, в интернете, случайно наткнулись на мою проповедь, начали слушать, говорят, решили посмотреть две минуты, говорят, не заметили, как полтора часа ушло. Это классно, супер. И потом пришли в церковь, и и отдали жизнь, и потом пригласили нас себе на представление. И я пошел на это представление, и там был один трюк, <coughs> Я, а он сам страховкой работает. Я говорю, а если ты будешь без страховки работать? Говорит, если я буду без страховки работать, мне три раза больше будут платить. Ну, говорит, мне уже сорок с чем-то лет, мне опасно без страховки работать, потому что оказаться, могу оказаться инвалидом. И я понимаю, что этот цирк такой, что там все страховками работают. И вдруг во время одного из представлений, там такая штука, она крутится, то есть она вот так крутится, еще бабина вот так крутится, и этот парень должен бежать по этой бобине как-то, и вот так должен вот все время крутиться. Короче, трюк еще, еще тот. И вдруг в один момент эта страховка его, она обрывается, и он стоит на самой вершине, и на этой окружающей штуке. И весь народ... И знаете что? Я до этого сидел, скучал. Но как только этот парень оказался без страховки, я тоже оживился. Я, я думаю, Господи, зачем я пришел? Если он разобьется, уже думаю, сейчас если разобьется, пойду, буду молиться за его воскрешение. Уже, я же человек будущего. Уже запланировал, что я буду в будущем делать, знаете. Стою в таком состоянии, в ожидании, что должен пойти, и он, такой, и он еще такой, знаете, все, вот так все делает, все. И потом один раз прокрутился, и я опять второй раз. Я думаю, ты что? Уже слезаешь, сколько можно шутить жизнью? и же нервничаю за него, злюсь, думаю, не буду молиться. В общем, все прошло, трюк хорошо, все. Иду к этому нашему брату, говорю, слушай, говорю, как так? Он оборвался, говорит, а это как специально мы делаем. То есть это специально было, ну, знаете, запланировано так. Думаю, гады. Но реакция, когда нету страховки, совершенно другая, чем когда страховка есть. Вот здесь и сейчас, и нет. Когда у тебя страховка есть, ты как бы действуешь как будто для Бога. Ну, как бы, ты знаешь, ну, страховка, в случае чего, поддержит. Знаешь, в случае чего, Мягко приземлюсь. Но все равно страховка же есть. А знаешь, когда Бог призывает тебе что-то делать, а у тебя страховки нету. На черный день ничего не накопил. Потому что, в принципе, черного дня не ждешь. Аминь. Вот думаешь о том, что как сделать так, чтобы... Э, э, Идешь проповедовать и понимаешь, что ты этого человека не знаешь, легко знакомым проповедовать, хоть морду не дадут. А когда идешь, где-то сидишь там в поезде с кем-то едешь, или на остановке, или в автобусе, по, начинаешь проповедовать, не знаешь. Но знаешь, без страховки, жизнь без страховки, жизнь наполнена верою. Аллилуйя. Вот этот момент, когда Иоанн, этот э, Вартимей, пришел к Иисусу, знаете, что он сделал? Он выкинул все свои страховки, он выкинул все свое старое мышление, всю свою старую жизнь. Он просто это отложил как «Бог, вот он я какой есть, я хочу прозреть, я хочу получить свое чудо». Знаете, если бы он не выкинул свой старый образ жизни, он не получил бы своего чуда. То, что нужно делать каждому из нас, выкинуть, это вот, вот, вот горечь старой жизни – обиды, прощ... вот есть куча всего, что именно тебя, страхи твои, то, что тебя держит, твоим, твое незнание Бога, выкинь это, чтобы Бог сделал свое чудо для твоей жизни, чтобы жизнь, градус жизни, градус жизненности, он поднялся в твоей жизни. И когда Бог приходит в твою жизнь, Бог приходит всегда с верой, Бог приходит всегда с радостью, Хотите знать, насколько Бог с тобой, Бог всегда с тобой. Хотите знать, насколько ты с Богом, насколько ты переживаешь Его радость, насколько ты переживаешь Его жизнь, насколько ты понимаешь важность страха Господня. Вот для тебя определители, как ты живешь с Богом. И я очень хочу, чтобы вы пересмотрели какие-то вещи в вашей жизни, потому что в зависимости от того, насколько вы живете с Богом, зависит то, насколько мы сильная церковь. Будь сильным. Да, это не должно звучать так. Дуй отсюда, из-за тебя церковь слабая. Это звучит так. Давай становиться сильнее, чтобы церковь была сильнее. Аминь. Потому что, знаете, когда придет десятитысячный человек, стотысячный человек в эту церковь, у нас в этой церкви должно быть сильная ДНК. ДНК, наполненная поклонением, евангелизацией, общением, учением. ДНК, которая должно привести тебя, вести тебя в страхе Господня, в покаянии и пониманием видения церкви, пониманием будущего, которое Бог имеет через тебя для церкви и для этого общества. Когда эти люди придут, вот эти 10 100 тысячные люди в церковь, когда придут, знаете что, они должны заразиться от тебя духом жизни. Аминь. Они должны заразиться от тебя духом радости. Аллилуйя. Чтобы ты был наполнен этим, Аминь. Я думаю, что многим людям здесь надо видение свое поменять, видение будущего поменять. Думаю, что, уверен, что многим здесь надо видение поменять. Ты смотришь, ты смотришь только на проблемы сегодня. Ты смотришь сегодня. Ты опираешься на свои страховки. Выкинь это все. Посмотри в будущее. Там где Иисус. Он твоя страховка. Он твоя жизнь. Он, который не подведет тебя. И он знал, кто такой Бог. И говорит, не, не хотел проповедовать. Знал, что ты многомилостливый, долготерпеливый. А мы это знаем. Бог для нас многомилостливый. Для нас долготерпеливый. Аллилуйя. И для нас у Него есть великое будущее. Для тебя есть великое будущее. Я с одним братом... Я проповедовал в одной церкви. И там у нас один есть... Брат, бизнесмен, достаточно крупный бизнесмен и работает и в Армении, и в Америке, везде. Такой хороший парень, очень. мы давно с ним общаемся, многие его знают. Он подошел ко мне и говорит, знаешь, у кого вообще, после служения, говорит, знаешь, у кого чудеса никогда не перестают? Я говорю, у кого? Кто делится чудесами? Кто всегда с кем-то делится чудесами? Кто всегда с кем-то делится вот тем, что он переживает. Своей жизнью делится, чудесами делится. Вот когда люди продолжают делиться чудесами в их жизни, чудеса никогда не перестают быть. Кто хочет видеть чудеса в своей жизни? Делись Евангелием с людьми. Вот это делает нас сильный. Когда мы наполнены духом жизни настолько сильно, что из нас жизнь вытекает Дух Господень на мне. Я не могу молчать, Дух Господень на мне. Я не могу замкнуться. Дух Господень на мне. И когда ты сидишь и не можешь проповедовать, скажи, Господи, если Дух Господень на мне, почему я молчу, почему у меня рот на замке? Господи, наполни меня так, чтобы сейчас что-то изменилось, сейчас как-то это изменилось. И увидишь, как Бог откроет твои уста и через тебя будет говорить даже то, чего ты не знаешь. Ты будешь говорить о вещах, которых сам не знаешь. Ты увидишь, уже это будет чудо. Дух Господень на мне. Аллилуйя. И знаете последнее? Мы не должны скрывать истину от людей. Прославление, выйдите сюда. Мы не должны скрывать истину от людей. Мы не должны скрывать, что... что... людей ждет суд. Что если человек не отдаст свою жизнь Иисусу, его ждет вечный ад. И знаете, люди воспринимают, как правило, таким образом. «Ну что, ты будешь меня пугать сейчас?» Не пугайте никого. Не пугайте никогда никого. Знаете, Иона Иоан, хотел, чтобы эти люди были все наказаны. И, знаешь, люди хотят, чтобы ты был, э, люди, э, э, Иоанна хотел, чтобы они были, они получили свой суд, они получили, они были наказаны. Почему? Почему он не был наполнен милостью? Почему желание наказать было больше, чем желание поделиться жизнью? И когда мы проповедуем, мы должны говорить, ждет суд, ждет ад, но не пугать людей и не желанием наказать этих людей. Если ты будешь наполнен жизнью, если ты будешь понимать, почему у тебя грусть, потому что жизни нет, почему у тебя тоска, жизнь, почему неуверенность, жизни нет, почему неверие. Жизни нет. Почему страх жизни нет? Вернись к жизни. Когда ты живешь жизнью, ты эту жизнь пожелаешь кому-то поделиться с нею. Мы носители жизни. Мы церковь, где течет, текут реки живой воды, чтобы наполнить нас жизнью, наполнить нас словом жизни, наполнить нас смыслом жизни. И когда мы приходим к неверующим, мы не должны их пугать, но мы должны говорить, что неверующие, люди необрезанные, люди, не признавшие Христа как своего Господа и Спасителя, они пойдут в ад. Мы не пугаем, мы предупреждаем, мы сострадаем вам, мы, мы не желаем этого для вас, мы поэтому вам проповедуем, что вас ждет ад, верите в это вы или не верите вы в это. Но тебя ждет ад, если ты не примиришься со Христом. Мы должны говорить об этом оступникам. Мы должны говорить об этом оступникам, даже тем, которые ходят в церковь. Вроде в церковь ходишь, а на самом деле внутри ты оступник. Знаешь, ты уже свернул на дорогу, которая ведет тебя в ад. Ты уже пошел неправильным по путям. Вернись. Я тебя не пугаю. Я сострадаю тебе. Я не хочу один день оказаться на небесах, и знать, что этого брата или этой сестры нету со мной. Я хочу, чтобы и вы за меня так молились, чтобы и я один день вдруг не оказался недостойным высшего призвания во Христе Иисусе. И спасения. Чтобы мы молились друг за друга, предупреждая друг о друге об опасностях, о грядущих судах. И когда... То, что называется последним временем, когда мерзость эта вся поднимется здесь, чтобы в нас не охладела любовь, в нас, чтобы не охладела жизнь. Чтобы, будучи христианами, старающимися угодить Богу, налаживающими отношения с Ним, вдруг, в конце концов, мы, чтобы разочарование и горечь не увели нас от Бога и не привели нас в ад. Давайте станем... Я сегодня вас призываю. Я призываю вас, чтобы вы принесли молитву покаяния сейчас, там, где ты стоишь сейчас. Если ты где-то охладел для Бога, если где-то ты сделаешь какой-то шаг неверный в своей жизни, не надо маскироваться сейчас. Не надо, не надо сейчас э, делать вид, как будто все хорошо. Не надо себя оправдывать. Лучше встать и признаться и сказать, Бог, прости меня, помоги мне заново начать жить с тобой. Один брат сказал мне, много братьев мне говорило, я каюсь, обратно грешу. Я хочу вот что вам сказать. До тех пор, пока вы боретесь, вы не проигравшие. Пускай вы еще не победившие, но до тех пор, пока вы боретесь, вы не проигравшие. Продолжайте бороться, пока вы победите, пока вы увидите победу в вашей жизни, победу Христа в вашей жизни. Продолжайте стоять на этих вещах, на этих истинах Духа Святого, на этих истинах Слова Божьего. Аминь. Мы должны наполняться Духом Святым. И пускай ваше покаяние сегодня приведет к этому наполнению, чтобы Дух Святой обнял вас, наполнил вас. Чтобы вы вспомнили вкус жизни, вкус веры, спасения вкус радости, чтобы наполнены были этим. И выйдя из церкви, пошли и исполняли волю Господню, проповедуя Евангелие всем неспасенным людям вокруг вас. Я учил об этом на Лидерском в среду. Есть вещи, которые мы должны делать по отношению своих людей. Вот мы молимся за списки неспасенных людей. Знаете, номер один. Мы должны быть заступниками в молитве. Приходите и Господи, прости им их грехи. Мы не должны брать на себя их грехи, нет. А, грехи людей этого мира взял на себя Иисус. Но мы можем согласиться со Христом и заступаться, ходатайствовать, чтобы Бог простил им их грехи. Что мы можем делать? Библия говорит, что мы призваны в духовную войну. Для чего это духовная война? Чтобы отвоевывать души людей. Знаешь, духовная война не для того, чтобы отвоевывать зарплату или отвоевывать новые финансовые уровни. Не, может быть, и для этого тоже, но номер один, чтобы мы отвоевывали души для Бога. Вот, для, вот что такое евангелизация, когда мы молимся ходатайством за людей. Всегда, когда идете на евангелизацию, первым делом молитесь за тех людей, кому будете проповедовать. Отвоевывайте души. Жертвуйте в людей, потому что жертва разрушает проклятие. Я видел много раз, когда люди приходили, жертвовали за что-то или за кого-то жертвовали, и Бог как бы сверхъестественно делал какие-то вещи. И последнее. Все эти семена жизни. И эти семена дадут обязательно дадут плод. Рано или поздно дадут плод. Одни в 30, другие в 60, а иные во 100 крат. Поэтому вот эти небольшие пункты, которые просто для ориентировки. Просто для того, чтобы ты внутри себя знал. Почему, почему ты проповедуешь, люди не каются? Заступись за них в молитве. Начинай каяться за них. Проси, чтобы Бог простил им их грехи. от твоего их души от власти дьявола. От власти тех бесов, которые держат их. Жертвуй за них. Проповедуй им. И они наполнятся Духом Святым. Твои родственники, твои мужья, жены, родители, дети... Применяйте принципы Евангелия, чтобы Бог приводил их в церковь. И церковь будет сильной, и церковь будет вечной во имя Иисуса Христа. И церковь прославит своего Отца, и ты будешь поводом этого, этой славы, ты будешь производителем Божьей славы. Когда мы там проповедуем, там молимся, приходим сюда, Здесь поклоняемся вместе с братьями и сестрами. Дух Святой находит на нас, дает откровение, дает видение, дает дух жизни, дает рестартинг, дает новый, новый уровень помазания, новый уровень понимания, новый уровень откровения. И мы наполняемся Духом Святым. Вау! Вот это нашу жизнь делает ценной.